0: Notre invitée cette semaine souhaite faire tomber les masques et elle aborde les sujets tabous dans le hockey professionnel à travers sa série Les Intouchables sur ICI Radio-Canada. Marie-Claude Savard pour ce rendez-vous Femme d'Hockey, présenté par M2 Assurance. Animatrice, journaliste, chroniqueuse, auteure, conférencière et le grand rôle de maman, notre invitée cette semaine, Marie-Claude Savard, bienvenue à Femme d'Hockey. Allô, je suis fatiguée juste avec toutes les numérations. <rire> <rire> mais c'est fou, hein? C'est fou comment tu as un parcours. Ça fait longtemps que tu es dans le paysage québécois. J'aimerais ça d'ailleurs que tu nous parles un peu. Bon, on va parler bien entendu là, de ta nouvelle série documentaire, Les Intouchables, mais de ta carrière aussi en général. Là, bon, tu es à l'énergie, tu es à la radio, là, mais tu as fait plein de choses. Raconte-nous comment tu as commencé dans le métier. En fait, euh,
1: j'ai euh, commencé comme recherchiste à la radio parce que j'avais fait des études en histoire à l'université. Donc, histoire, recherche, ça, ça allait de pair, si on veut. Premier stage à CKVL Radio non rémunéré qui devait durer deux mois, il a duré deux ans. Wow. j'ai travaillé deux ans gratuitement, si on veut, pour me mettre les pieds dans le milieu. Euh, mon père était réalisateur, fait que je connaissais déjà un peu la communication. Et euh, c'est à CKVL, quand j'étais recherchiste pour André-Arthur, que je suis tombée par hasard dans les sports parce que Yvon Pedneau, qui était son chroniqueur, okay. euh, a démissionné live pendant un show. Il y a eu une live là, de... Comme ça, là. Non, pendant, pendant une émission, on Arthur, puis euh, Yvon. Et euh, Yvon, il a dit, euh, « Je ne veux plus rien savoir. » Et donc, il n'y avait personne pour faire les sports. Puis euh, André a dit, « ben viens-t'en. » Et il n'y en a personne. J'ai commencé à faire les sports comme ça, ce qui fait que je dis toujours que je rentrais un peu par la porte en arrière parce que je n'étais pas prédestinée à ça. Je ne suis pas une ancienne athlète. Je connaissais un peu les sports, mais je n'avais pas, pas d'appel vers ce domaine-là. Et ça, c'était en 1998. Et j'ai quitté « Salut, bonjour» en 2011. Fait que ben de 1998 oui. à 2011, j'ai fait une longue carrière comme journaliste de sport.
0: Tu as commencé avec André-Arthur. Merci. Parce qu'après ça, tu es oui. allée à Radio-Canada. Exact. Et, tu sais, moi, j'en parlais justement avec mon mari, puis il me dit Ah oh oui, je m moi, je me rappelle de Marc-Claude à Radio-Canada, tu sais. <rire> J'étais comme Ah, oh, ouais, <rire> c'est le fun d'entendre ça, de voir que les gens se rappellent de toi. Depuis le début, tu as été marquante au niveau euh, sportif. D'ailleurs, tu as remporté le métro sportif. De Métro Star en 2005, tu as eu cinq euh, prix artistes. Ouais. Tu es dans la mémoire collective, tu es là, on aimait ta façon d'aborder le sport. Puis, ben, je trouve que c'est intéressant d'avoir euh, des femmes dans le sport. C'est d'ailleurs le sujet de notre, de notre, euh, de notre plateforme, les le femmes d'hockey. Mm -hmm. Mais toi, euh, Marc-Claude, là, tu as lancé ta série documentaire Les Intouchables sur Ici Radio-Canada. Tu abordes des sujets tabous. Tu veux vraiment mm. faire tomber les masques. Comment était venue l'idée de faire cette série-là? Comme je suis arrivée un peu
1: comme touriste dans l'univers du sport, c'est une culture que j'ai appris à découvrir. Je pense que ce que les gens euh, ont toujours aimé de ma façon de faire les sports, c'est que je vulgarise énormément parce que moi-même, au début, je ne comprenais pas tout. Fait que je prenais, j'ai jamais pris pour acquis que tout le monde arrivait à un niveau. Tu sais, moi, j'ai tout le temps été celle qui faisait un peu la pré-maternelle du sport. Euh, je prenais pas, non, mais je prenais pas pour acquis que tout le monde était déjà à l'université. Tu comprends? Et euh, mon but, ça a été beaucoup de vulgariser puis de démocratiser. Puis quand j'ai commencé dans le sport, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de, de, de sujets qui, moi, m'intéressaient que d'emblée, on disait, ben non, on parle pas de ça. Mais moi, comme je ne venais pas de cette culture-là, je me disais pourquoi on ne parle pas de ça? » Pourquoi on ne peut pas ouais. se questionner, mettons, sur la diversité euh, raciale, sexuelle ouais, dans le oui. sport? Pourquoi on ne peut pas parler d'argent? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Fait que dès le départ, euh, en 2004, j'ai eu l'idée de faire la série Intouchable, puis je l'ai présentée à plusieurs réseaux au fil des années, puis les liens économiques avec la Ligue nationale faisaient en sorte que ça devenait trop compliqué pour bien des diffuseurs. Puis finalement, euh, il y a deux ans, en cinq de mon fils jusqu'aux oreilles, en gogone avec ma bédaine, je me suis présentée à Radio-Canada, puis on dit « go, on y va ». J'ai commencé à, 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 tra à travailler officiellement le projet là, quand j'allais encore mon fils. <rire> Comme quoi, le timing dans la vie, c'est jamais parfait.
0: Fait il ne faut jamais abandonner ces idées non. parce que c'est vraiment une belle série. Moi, bon, j'ai écouté les, les, les émissions qui sont euh, disponibles là. la semaine prochaine. On aura celui aussi pour les femmes des joueurs. Mais tu vas poser des questions. Tu vas vraiment à des gens aussi de, de différentes générations. Alors, tu ne parles pas juste à des jeunes d'aujourd'hui euh, parce que bon, c'est important là, de comprendre toute la tradition, toute l'historique derrière et pourquoi c'est encore ça aujourd'hui. Euh, J'espère que ce n'est pas terminé. Là, il y a quatre J'espère vraiment qu'il va en avoir d'autres. C'est ça dans les plans?
1: Euh, oui, oui. En même temps, ça a pris deux ans à faire quatre épisodes. <rire> fait que, oui. Normalement, ça prend deux mois à faire une série. Fait que ça en prend beaucoup. Il euh, faut attendre de voir la réaction, parce que comment le monde du hockey va réagir à ça? Est-ce que la prochaine fois que je vais appeler pour booker une entrevue, on va me raccrocher la ligne au nez ou au contraire, on va s'ouvrir davantage? C'est une expérience, c'est un laboratoire intouchable. Fait que mm. Je pense qu'on va digérer ça. Puis, il y a d'autres sujets, ça je peux te le dire. Oui, oui. Euh, les jeux vidéo pour les jeunes mm. joueurs de hockey, le, 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 cette espèce d'intoxication au, au numérique, là, ça mm. vaudrait peut-être la peine qu'on en parle. Il y a, a d'autres sujets aussi, comme le racisme des fois. Mm -hmm. Même le racisme envers les francophones, ce serait un bon sujet ben, à oui. aborder. Il y en a d'autres. Euh, on va voir. On va voir. Là, on a nos quatre gros épisodes,
0: puis après ça, bien, moi, en tout cas, c'est une démarche qui m'intéresse. Donc, on invite les gens, si vous n'avez pas eu la chance encore de regarder, vous pouvez le voir aussi en rediffusion mmh. sur, euh, bon, euh, il y a le site web, euh, on peut les voir, ça vaut vraiment sur la peine. Oui, exactement. Fait que c'est vraiment euh, un, un, un beau documentaire à regarder, là. Bon, les Canadiens sont en dehors des séries, il y a encore du hockey, <rire> oui. mais on peut... Puis tu as eu des belles confidences. Moi, C'est quoi, toi, ta, ton moment là, qui, qui t'a le plus touché dans toutes ces rencontres-là?
1: Il y en a eu beaucoup. Tu sais, euh, il y a Michelle Pius, euh, la femme de Patrick Roy, ça va être dans l'épisode qui va être diffusé le 3 septembre, euh, qui a vraiment eu un, un énorme cri du cœur par rapport à tout ce qu'on a véhiculé sur elle ouais. dans les médias au fil des années. Puis, Elle avait besoin de le dire, elle avait besoin de, de crier un peu sa vérité. Ça, ça a été intense à recevoir beaucoup, parce que je ne m'attendais pas à ça. Il euh, y a Mac Ribeiro, tu sais, qui a fini par expliquer qui a consommé si longtemps parce qu'il était abusé quand il était jeune. Je ne m'attendais pas là. à cette
0: confidence-là. Ouais, moi, je suis restée, là je ne suis pas choquée, mais plus comme... « Hey, ils viennent de dévoiler quelque chose, bon, c'est gros, là! » C'est énorme, puis... Euh... Je pense que c'était son plan, en bout de ligne.
1: Tu sais, je lui pose la question au début de l'entrevue, « Pourquoi tu te viens nous jaser? » puis Je ne le savais pas au début de l'entrevue pourquoi il venait me jaser. Il avait besoin de parler. Il a entamé une thérapie. Il vient de sortir de, de Désintox encore une fois. Puis euh, Il avait juste besoin de dire ça. Puis C'était tout. Hein? C'était à la fin oui. de l'entrevue. Il l'a dit Puis c'était fini après. Là. Il a dit, « Moi, je n'ai pas le goût de pleurer ici si aujourd'hui. On parlera plus une autre fois. » Donc, une étape à la fois. Euh, mais ça fait du bien... Pour lui, en tout cas, je sais que ça lui a fait du bien parce que je suis restée avec lui quelques heures après. Là. Tu ne sais, oui. fais pas juste fermer la caméra et puis, ciao, ça ne marche pas <rire> non, de même. Non, non Donc, euh, il avait besoin de ça. Puis, euh,
0: puis ben moi, j'étais là pour l'accueillir, je pense. Tu sais. bien, intense. Moi, moi, ce que ça me dit, c'est que les gens sont prêt à te parler, que tu es ouverte, puis bon ben c'est un autre sujet ça justement les abus euh, que ce soit à travers le hockey, là, malheureusement il y en a plusieurs, fait que je pense que ça donne euh, plusieurs sujets à aller chercher euh, pour ta euh, ouais. curate. Bon, es aussi euh, conférencière. J'ai vu ça, euh, on n'en parle pas beaucoup, mais tu parles beaucoup de la place des femmes euh, dans un monde d'hommes, dans tes conférences. Tu as écrit deux livres aussi, euh, dont euh, Orpheline, parce que tu as vécu euh, quand même la perte de tes deux parents, qui est un des moments assez marquants, qui coordonne aussi un peu au moment où tu as décidé de réorienter ta carrière. Tu as écrit après ça 180 degrés en 2015. Euh, y a-t-il quelque chose que tu ne fais pas, Marie-Claude?
1: <rire> <rire> ben, en fait, maintenant, je, je te dirais que euh, je fais des choix. Puis, tu sais, on parle de, de la place des femmes dans le monde du travail. C'est beaucoup ça qu'on a à faire, euh, les femmes, parce qu'on euh, porte une biologie différente des hommes. Donc, quand on décide de fonder une famille, on doit forcément concilier le travail et la famille. Les hommes aussi, euh, et ils le oui. font de plus en plus, tu sais, 100 mais, euh, mais pour une femme, les, les choix sont différents. Puis, euh, le leadership féminin, que ce soit dans le sport ou, ou, ou n'importe où, il passe beaucoup, justement, par jongler. On jongle plein de rôles, plein d'affaires. On, on veut se réaliser à, à, à tout point de vue. Fait moi, j'ai eu la chance, peut-être parce que j'ai eu mes enfants plus tard, de pouvoir me réaliser professionnellement, d'établir ma place, ensuite écrire des livres, faire des conférences, vivre les choses que j'avais à vivre, puis ensuite euh, d'avoir des enfants plus tard. Aujourd'hui, ben, je, je, je réfléchis beaucoup sur la place des femmes, la place qu'on veut se donner, puis aussi la place qu'on nous... Euh, euh, C'est-à-dire l'environnement... Bien, pas qu'on nous laisse, parce que je pense qu'on veut nous laisser de la place, mais, mais c'est que l'environnement n'est pas tout le temps bien fait pour ça non plus. Tu sais. Là, je pense qu'avec la pandémie, tu sais, on va commencer à penser au télétravail un peu plus. Mm -hmm. Ça, c'est une, une belle affaire, ça, pour essayer de concilier une famille et puis, puis le travail. Fait que Je me dis que tranquillement, pas vite. Je pense que les mentalités ont changé beaucoup au Québec, ça, c'est clair. Puis ensuite, bien, il faut juste que l'organisation du travail nous aide un petit peu aussi. Tu sais, quand j'ai décidé de quitter les sports, euh, quand tu es journaliste de sport, tu travailles la fin de semaine, les soirs de semaine, euh, quand, quand c'est une période olympique, tu peux faire euh, un 40 jours d'affilée, euh, tu du, du voyagement à faire. Euh, on parle de femmes dans le sport, mais c'est ça la réalité aussi, c'est comment on peut leur donner la place. Puis l'autre affaire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui, qui sont décisionnelles encore dans le sport. Il y a des Et... visages oui. féminins dans oui. le sport. Mais
0: il n'y a pas encore de décisionnel. Puis ça, c'est la prochaine étape. On fait, végé. juste à regarder au niveau hockey dans la ligne nationale, je pense que c'est cinq, six femmes qui ont des postes de pouvoir à travers toute la ligne nationale. Là. Je ne me trompe pas bien ben loin de ça. C'est euh... un très
1: faible pourcentage. puis Souvent, c'est des femmes qui sont dans la fondation, mettons, la fondation du Canadien pour l'enfance, dans, dans le caritatif, ce qui est extraordinaire. Mais je pense qu'on a besoin de femmes décisionnelles dans les salles de nouvelles de sport. Euh, on a besoin de femmes qui sont à la direction générale des équipes. Il va falloir voir une entraîneur éventuellement. Puis moi, j'ai posé la question à plein de monde dans le sport là-dessus. Puis ils me disent tout, ouais, mais ils n'ont pas joué dans la Ligue nationale. Oui, puis? Bien, il y a bien des gars qui n'ont pas <rire> joué dans la Ligue nationale, <rire> tu sais. Pis... Fait que, euh, non, dit non, que je me dis que c'est la
0: prochaine euh, évolution. qu'il faut, qu faut, qu faut que ça arrive, là, tu sais. Mais on va d'ailleurs entrer dans le segment « On parle hockey ». Donc là, dis-moi, toi, bon, tu, tu le dis d'entrée de jeu, tu n'étais pas prédestiné dans les sports, mais quelle est ta relation, toi, avec le hockey? Est-ce que tu avais euh, une passion? Est-ce que chez toi, à la maison, euh, il y avait les rendez-vous du samedi? C'est quoi la place du hockey dans ta vie?
1: C'est de l'événementiel pour moi, le hockey. Euh, je veux dire, en famille, on, on mène au chandails du Canadien, on a une allégeance. Maintenant, j'ai le droit parce que je suis plus journaliste de sport, je peux vivre les émotions. Euh, C'est un sport que j'ai appris à aimer à apprivoiser aussi beaucoup, euh, qui, qui nous fait vibrer. Tu sais, ce qui est le fun du hockey, c'est que c'est rapide. Euh, c est, c est, tu ne sais jamais ce qui va arriver. Il y a de la stratégie, mais c'est aussi beaucoup de l'exécution et de la vitesse. Mm -hmm. tu sais. J'ai appris à aimer ce sport-là. J'aime beaucoup l'univers du hockey. Je souhaite qu'il évolue. C'est un peu ça ma, ma série documentaire, mais je le trouve attachant euh, je pense que mon petit garçon Harry, va jouer au hockey puis je vais l'encourager là-dedans puis je vais être une maman de hockey puis je vais être là euh, à 6 heures dans l'auto pour aller le reconduire à l'aréna mon chum gère sa ligue de garage fait que je te dirais que le hockey fait partie de notre vie à, à plein 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 de niveaux
0: puis est-ce que tu penses que Charlotte peut être intéressée aussi ou est plus... ouais, j'essaie ouais. de
1: l'intéresser euh, tu sais, nous autres, euh, on, 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 y va égal avec tout le monde. Okay. C'est-à-dire qu'elle, elle, elle peut jouer au hockey, elle s'intéresse, elle, ça trouve ça belle fun. Mais c'est une féfé. Je sais pas. On va voir qu'est-ce qu'elle va, qu'est-ce qu'elle va. Et pour le moment, c'est la danse, le dessin. Mais écoute, moi, j'ai joué au hockey euh, à Brébeuf. Très, très mauvaise carrière. Et pouvoir, je suis pas bonne. <rire> Euh, mais assez pour avoir le feeling de ce que c'est que de jouer au hockey puis d'avoir toute l'admiration du monde pour ceux qui font ça. Fait que, euh, oui, moi, je pense que le hockey féminin est aussi intéressant que le mmh. hockey masculin. Le hockey féminin euh, a une finesse. Les filles sont rapides. Euh, je trouve juste ça dommage qu'on qu 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 s'en occupe plus juste pendant les championnats du monde ou le, la période olympique, tu sais. Puis encore là, tu sais, on
0: regardait, on en parlait. D'ailleurs, avec euh, que ce soit avec Mélodie Dao, qui était notre invitée la semaine dernière, ou avec Kim Saint-Pierre, ou avec euh, des jeunes là en, en, qui sont justement les F Gascons, qui s'en vient, euh, qui poussent. Euh, quand on regardait durant le championnat international, euh, durant le temps des fêtes, on voyait pas les games de moins de 18 ans des filles. Non, je suis... C'est la relève, c'est des beaux talents, c'est des jeunes, il faut les mettre sur la place. On, on a une part de responsabilité pour pouvoir les aider à avoir. Bon, on ne on, on les voit pas assez. On comprend. Non, c'est
1: clair. C'est sûr que quand tu comprends la business du hockey, ce qui fait que euh, c'est aussi diffusé de manière large, il y a un aspect business. Mais ouais. Qui, qui manque cruellement au, au sport féminin. Euh, moi, j'admire toutes celles qui se battent pour ça parce que, tu au Canada, aux États-Unis, on, on, on a cette culture-là de hockey féminin. Et souvent, le problème, c'est que là, ça commence bon, dans les pays scandinaves. Ouais. Mais en Russie, ils n'encouragent pas tant les filles. Puis, ils sont obligés de se battre encore plus fort qu'ici. Mais il ne faut pas lâcher parce que moi, je, je suis persuadée et certaine qu'il y a une place, une place prospère,
0: une place populaire pour ce sport-là, cet aspect-là du sport. Puis là, on parle beaucoup des joueuses, mais il y a aussi l'aspect des journalistes. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on discute un peu, euh, tu as fait partie des quand même des premières femmes euh, à être journaliste sportive, euh, mais la première, première femme à aller dans un vestiaire, euh, c'est en 75. C'est euh, les offres-là? Les offres-là, c'est dans le, dans le vestiaire du Canadien de okay. Montréal. Mais avant ça, c'est en 75, c'était durant un match des étoiles, puis c'est Marcel Saint-Cyr. Puis, okay. Scotty Bowman avait dit « Il a pas question qu'il y ait une femme qui rentre dans mon vestiaire. » Et c'est pour ça que mm -hmm. ça a pris deux ans pour que le Canadien accepte une femme, mais c'était, bon, euh, dans une situation. Mais ça m'a fait comme « Écoute, c'est 75, là, c ça fait quand même dix mais C'est hier, mais en même temps, ça fait longtemps. Mais on est... regarde ce qu'on est rendu. Il y a de plus en plus. Bon, il y a Chantal Maccabi qu'on ne peut pas passer sous silence qui a quand même une carrière, ça fait 34 ans. Mais quand on regarde, y a... on compare le nombre d'hommes et de femmes comme journalistes sportifs. Sportifs, je veux il n'y en a pas tant que ça. Bien, en fait, on n'est pas arrivé à, à
1: l'égalité, à la parité. Euh, tu sais, souvent, le, le rôle qu'on donne à la, à la femme, c'est les entrevues entre les périodes. Il euh, y a Danielle Sauvageau qui a été analyste à la soirée oui. du hockey. Ça, c'était une grande première. Euh, ce qui manque, en fait, c'est une place pour l'analyse. Pour, euh, tu sais, combien de gars vont dire, hey, je, vais, je vais aller checker ce que Chantal Maccabé pense avant de faire les choix pour mon pool de hockey? C'est pas, pas fait encore ça. Mm. Fait que oui, il y a des visages féminins sur les lignes de côté, un peu partout, euh, mais il y en a pas encore qui sont patronnes, qui sont analystes, descripteurs. Oui, il y a Claudine Douville qui le fait oui. dans les, les matchs pendant la période olympique et tout. Mais là, ça, c'est la prochaine étape, tu sais, parce que. Oui. Quand tu es une femme dans le sport, une fois que tu les as faites, les entrevues, comment tu peux grandir, comment tu peux te développer, t'épanouir dans ton milieu? Tu sais, le plafond de verre, il est encore là beaucoup pour les journalistes. Fait que Je pense que le visage la présence, OK, on l'a. Maintenant, il faudrait juste donner un petit peu plus de substance, un peu plus d'importance, puis du pouvoir, prendre un petit peu de pouvoir dans le sport. Puis je pense que le sport va en sortir gagnant. Je suis certaine. Moi, je ouais. pense que le, la première équipe de la Ligue nationale qui va avoir une entraîneur femme va surprendre tout le monde. Forcément, ben, parce qu'elle n'aura pas une même stratégie, elle va faire autre chose.
0: Ben, Louis Robitaille, notre premier invité, euh, nous a parlé que c'est un des seuls à avoir eu une femme coach dans le junior majeur qui était Danielle Sauvageau. Puis, il nous expliquait qu'elle est encore son mentor, puis qu'il l'appelle encore parce qu'il a besoin d'avoir son input, d'avoir justement sa vision parce que c'est une grande femme d'Hockey. Oui, il y a une place pour les femmes à ce moment-là. C'est sûr que le bassin est peut-être plus restreint. Euh, puis, tu sais, moi, je regarde, je suis une, je suis une fan de hockey. J'adore ça. Mais j'ai encore de la misère à donner mon opinion publiquement sur la stratégie d'Hockey. C'est comme si c'était pas ma place. Puis, c'est un, un de mes défis que j'ai présentement. J'essaye de faire des... j'essaie de, de tweeter, là. Je dis, bon, je m'en vais être tweet, je m'en vais tweet, Et je ne sais pas trop. Tu sais, comme, est-ce que ça va être bien reçu? J'ai peur de me tromper. Puis, on en parlait beaucoup de ça. C'est comme si les hommes ont moins de difficultés à s'exprimer. Puis, si c'est pas vrai, c'est pas grave, tu sais. S'ils se sont trompés, ils ont plus de capacité à se reprendre dans ça. Versus nous, les femmes, on se dit, oh non, bien, si je me trompe, je ben, ne je serai pas prise au sérieux. Ça se peut-tu? oui. On n'a pas le droit à l'erreur. Moi, je l'ai vécu beaucoup comme journaliste.
1: Si tu prononces mal le nom d'un joueur ou, ou, euh, ou tu ne le prononces pas comme les autres, ah ben, regarde, elle ne connaît pas ça. C'est ouais, ouais. qu'on veut t'enlever ta crédibilité et ta connaissance rapidement. Je pense que ça s'améliore quand même un peu. Euh, moi, je donne mon opinion tout le temps. Euh, à la radio, je ne me prive jamais. Puis, puis je ne me, je me donne pas non plus le mandat de toujours être hyper sérieuse pour être pris au sérieux. T'sais, je pense qu'il faut juste être naturel. On a le droit de faire des blagues des fois, puis de, puis de, de juste s'amuser, puis de, de se sentir bien dans cet univers-là, accepter peu importe c'est quoi notre couleur, c'est quoi notre opinion. En fait, Moi, je t'encourage puis Je pense vraiment que c'est la prochaine étape. Puis que Si on a quelqu'un qui est analyste, mais ça va nous donner cette chance-là. Tu sais, C'est une roue. Hein? Faut il faut qu'il y en mmh. ait une. Dès qu'il y en a une qui rentre dans le vestiaire, il y en a d'autres qui rentrent. Dès qu'il va en avoir une qui va devenir analyste, il va y en avoir d'autres derrière. Parce que, tu sais, je ne veux rien enlever au gars, là. Mais, pour vrai, là, tu sais, <rire> on est capable de comprendre. Ben oui. <rire> <rire> puis si ça se trouve, probablement qu'on a une opinion différente, intéressante, t'sais. Moi, je me suis amenée, sur la galerie de presse, puis il y avait des journalistes de l'Ouest euh, canadien. Et puis, euh, ils pensaient que j'étais là pour donner le café, t'sais. Fait que le gars m'avait commandé <rire> bon. un café. Je disais « Non, mais je suis journaliste, Puis tous les, les gars du Québec, ils riaient. Fait il n'y en a pas encore beaucoup dans l'Ouest canadien, tu sais. Fait que là, j'étais assise à côté d'un gars, puis à un moment donné, il y a un jeu qui se passe. Puis il me regarde en anglais, puis il me dit « Are you following this? » Do you
0: understand? Ben voyons. Donc, il ne t'a pas demandé vraiment si tu le suivais. Oui. C'était un peu euh, insultant, non? Puis là, j'ai répondu. J'ai dit, toi, tu capable de comprendre, je pense que
1: je suis capable. <rire> Et voilà. Mais tout. non, c'est tout. C'est tout. C'est comme, gars. Tu as, as, as raison. Tu raison. Ouais, fait que on, on... Je pense que les gars sont prêts. Ils sont contents, les gars, quand les filles tripent sur le sport. C'est tant mieux, là. Tu comprends? Fait que je pense que des fois, on se retient nous-mêmes. Je pense qu'il y a en hum. partie aussi qu'il faut que ça évolue, mais, mais c'est mieux que c'était, en tout cas.
0: Mais on doit prendre notre place. Puis on oui. va justement rentrer dans le segment « Place aux femmes euh, ». Toi, bon, tu as eu euh, à faire, tu as évolué. On a parlé des journalistes. Tu as rencontré, j'imagine, plusieurs femmes inspirantes dans le milieu du hockey. Quelle est la femme d'hockey qui t'inspire? Bien, c'est sûr que je reviens souvent à Danielle Savageau, tu sais, puis, puis bon. j'ai l'impression qu'on revient souvent à Danielle Savageau
1: mais c'est inévitable. Tu sais, puis quand... Euh, le, le, la, le premier épisode d'Intouchable a été diffusé à Radio-Canada. Elle m'a envoyé un message mm -hmm. euh, sur Messenger pour me dire qu'elle avait aimé. Puis, c'était le message le plus important pour moi parce que je me disais, bien, tu sais, je, je sens qu'au fil des années, je suis partie un peu de cette lignée-là des femmes dans le sport. Mm -hmm. Pour moi, elle elle, elle, elle a atteint un autre niveau. Puis, juste de savoir qu'elle avait aimé ça, c'est ça qui a fait la différence pour moi. Puis, il y en a plein d'autres qui m'ont écrit, Claude Kenville, puis plein d'anciens, puis des gars de sport, mais c'était comme Daniel, elle m'a écrit, tout va bien. Euh, <rire> tu sais, c'est cette génération-là, Daniel, France Saint-Louis, toutes ces bâtisseurs-là, Ellie Wickenheiser, tu sais, je pourrais dire qu'elles qu ont... Euh, j'ai de l'admiration pour elles, parce que je sais c'est quoi être dans un milieu non traditionnel. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été de l'autre côté de la bande, puis sur la galerie de presse, mais, mais ça a glace. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Puis toute cette nouvelle génération-là qui arrive. Quand je vois Cassie Campbell à la soirée du hockey, je suis comme, man, yeah! yes! Que... Ouais, oui, parce que c'est une, une fille qui a joué. fait que les gars ne peuvent pas dire, elle ne sait pas c'est quoi. Ben non, elle
0: était là à gagner, à jouer. Puis ça, ça inspire des petites filles. Bien, ça fait partie aussi de toi, ta mission. Vie, tu le dis souvent, tu veux inspirer les jeunes filles à, à prendre oui. leur place dans le sport. C'est important pour toi d'être un exemple pour ces jeunes filles-là. Oui, puis, tu sais, de. Moi, ce que je me dis, c'est que comme femme, ce qu'il
1: faut qu'on aille, c'est des choix, puis des opportunités, puis que notre terrain de jeu soit celui qu'on choisit. Euh, puis le sport, bien, tranquillement, pas vite, ça s'en vient. Fait que j'en garde une fierté, moi, tu sais, quand il y a des, des jeunes filles qui me disent, Ah, euh, tu sais, quand je te voyais Salut, bonjour, ça m'a inspirée. Puis, puis je me dis, mais je peux y aller dans le sport. Mais ben, oui, tu peux y aller. Après, tu feras tes propres choix, tu sais. Mais, mais bien sûr, tu vas être la bienvenue, même qu'aujourd'hui, je pense qu'on en cherche des femmes dans le sport. Fait que
0: ça, c'est avantageux, tu sais. Puis, on, on parle beaucoup, bon, toi, tu es, es journaliste, donc on est dans les statistiques, mais aussi juste des femmes qui ont envie de parler d'hockey, de qui ont envie de parler de sport, puis qui n'ont peut-être pas envie d'être justement des analystes, puis de tout comprendre, mais qui ont le droit de dire aussi qu'ils sont passionnés, puis qui ont le droit de dire qu'ils aiment regarder, puis qu'on n'a pas tous le même niveau et la même intensité dans notre passion, puis c'est correct. Bien, en fait, c'est que le sport, c'est beaucoup de l'émotion. Tu sais, on parle des statistiques, des stratégies, des jeux, mais je
1: dirais en bout de ligne, on aime le sport, pourquoi? Parce qu'on vibre, parce qu'on tripe, parce que, parce que ça vient nous chercher, ça, ça vient nous distraire, ça vient c'est une passion. Hein? Puis euh, tu sais, quand on parle des traits de base, des hommes et des femmes, l'intelligence émotionnelle, on n'est pas, pas pire là-dedans. Là. Si, mettons que ça fait partie de nos forces. fait que Moi, je trouve que c'est important, ce côté-là aussi. Puis quand je faisais des reportages dans le vestiaire, moi, je me gênais pas pour y aller dans l'émotion, tu comprends? Parce ouais. que je me dis, ça balance le gars qui est plus dans la statistique. Puis je me dis, si dans ton paysage télévisuel, de, de journaliste, de sport, tu as un peu des deux, c'est liane c'est liane c'est l'équilibre puis c'est positif pour le sport à mon avis Alors moi je braillais là, des fois pendant les matchs à la galerie de presse moi, t'es comme voyons pleurer. mais Je t'émotive! tu sais c'est je, je vis, moi je dis oui. ici tu sais fait que puis de la fierté fait que je pense que je pense que oui ce côté-là féminin il est très utile puis on n'a pas à dire ben moi je suis moins dans les statistiques puis je suis plus
0: dans, dans l'émotion écoute ben là c'est de l'émotion le sport T'as raison en fait, ultimement, puis les gars, même quand ils parlent de statistiques, ils parlent d'émotions, ou les gars ou les filles, parce que c'est les deux, on a le droit, les deux, de oui. parler comme on veut, puis tu as exact. raison. Que Moi, je pense que ce n'est pas
1: féminin, masculin. Tu sais, ce que je veux te dire, c'est que je pense qu'il y a des filles qui sont mathématiques, statistiques,
0: il y a des gars qui sont dans l'émotion, mais je pense qu'il y a de la place pour les deux. C'est ça que je veux dire. On veut un équilibre, dans le fond. oui. On veut un équilibre, puis on fait juste en mettant différentes personnes autour de la table, que tu sois un homme ou une femme qui est un peu plus féminin ou d'énergie féminine ou masculine. L'important, c'est de pouvoir avoir ces énergies-là autour de la table.
1: Bien, il faut sortir du noir et blanc dans ce sport, puis s'en aller en couleur un peu, ça va faire du bien. Bien oui, ça fait longtemps que la télé en couleur est inventée pour <rire> l'utiliser.
0: <rire> Et si je te demandais, y a-t-il une femme dans l'ombre, une qu'on connaît moins, euh, une qui est peut-être derrière la caméra, parce que, bon, toi, ton rôle était plus au niveau des caméras, une femme qui t'aimerais mettre en lumière, qui a fait sa, son impact dans le hockey? Bien, écoute, je pourrais te trouver des noms. Moi, j'ai le
1: goût, peut-être parce que je viens de tourner un épisode sur les femmes de joueurs de hockey, tu sais, puis... C'est peut-être l'ensemble des conjointes de joueurs de hockey que j'ai le goût de mettre en lumière parce que j'ai rencontré des femmes fortes. Tu sais, je pense à, à Cynthia Faneuf, euh, ancienne oui. championne canadienne de patinage artistique, qui est aujourd'hui l'épouse de Maxime Talbot. Une femme de sport, une mm -hmm. femme de carrière, euh, qui a décidé de, de mettre un peu ses rêves de côté pour aider son chum à réaliser les siens. Des fois, on a l'image de la femme de joueur de hockey euh, un peu nunuche, qui est à la maison, qui s'occupe des enfants, puis qui dépense l'argent du mari en s'achetant des sacoches. Moi, ça me choque. Ça me choque profondément parce que pour être une femme de joueur de hockey, il faut que tu sois extrêmement forte. D'abord, tu es monoparentale la, mo la moitié du temps. Tu dois composer avec un univers de compétition, de pression. Puis on, moi, je trouve qu'on rend pas, des fois, assez hommage à cette abnégation-là de dire « je te laisse pendant un temps réaliser tes rêves, puis après ça, ça sera mon tour. T'sais, moi, je l'ai vécu dans ma carrière avec mon chum quand, quand on a eu Charlotte. Il était obligé de prendre une année off parce que moi, ma carrière ne ralentissait pas. Il m'a donné cette possibilité-là, ce qu'on ne voit pas souvent dans un couple. Il m'a donné des ailes pour justement continuer à me réaliser. fait que Les gars peuvent le faire, les femmes le font. puis Moi, je ne veux plus entendre cette, cette espèce de stéréotype des femmes de joueurs d'or. Je suis contente que les réseaux sociaux existent et puis qu'elles puissent avoir des opinions. Fait que je te dirais que c'est à elle que j'ai le goût de rendre hommage parce qu'elle euh, nous permet d'avoir des gars dans la Ligue nationale de hockey équilibrés qui vont bien et qui sont capables de se réaliser. Fait que C'est un peu une partie importante, là, à mon avis, du sport.
0: Mais tu as tellement raison. On avait Vincent le Cavalier justement comme invité puis qui nous rendait un bel hommage face à sa, sa femme. qui disait Tu moi, je l'appelais, là, je m'en allais souper avec les boys, puis elle était prête avec les trois enfants. puis euh, mm -hmm. Écoute, c'est une réalité, les gars s'en rendent compte, mais c'est à nous aussi, la société, de mettre en valeur ce, ce poste-là, parce que c'est une job, tu n'es peut-être pas rémunérée, mais c'est un travail temps plein d'être maman, monoparentale. Absolument.
1: <rire> c'est vraiment un gros travail, puis elles ont énormément de pression. C'est pas toujours joli ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Beaucoup de jugements, beaucoup de... Fait que je... Moi, en tout cas, j'ai été vraiment impressionnée de ce bout-là. Tu sais, dans ma carrière de journaliste de sport, je ne me suis jamais posée la question ces femmes de joueurs. Je voyais dans le salon des femmes où j'ai eu des copines qui étaient des, des épouses et tout ça. Mais quand j'ai fait le documentaire j'ai fait cet épisode-là, c'est vraiment comme une tonne de briques qui m'ont tombé dessus. J'ai fait « Mon Dieu Seigneur, je n'ai pas été oui. assez... » intelligente là-dessus, puis j'ai oublié que derrière chaque gars, il y a une femme, puis derrière chaque femme, il y a un gars, puis qu'on est des équipes. Puis si on est pour faire la promotion de la place de tout le monde, mais il ne faut pas les oublier eux autres non plus, là.
0: Effectivement, ils ont leur place dans, dans le hockey puis c'est un peu notre mission avec Femmes de hockey, que ce soit une maman, une femme. Euh, ça vient de là aussi, de mettre en lumière euh, leur impact. Euh, je pense à tous les bénévoles aussi à travers le hockey. Euh, amateur. Oui. On va avoir euh, la semaine prochaine euh, justement marie qui est directrice aux communications pour Hockey Québec puis on va parler du, euh, de l'implication des bénévoles du hockey féminin. On, on va aller un peu plus loin dans ça. Non, oui, C'est vraiment... important
1: parce que c'est c'est vraiment toujours un travail d'équipe. Même la mère là, qui, qui, qui encourage son fils à jouer au hockey, c'est important. Ça fait partie
0: de, de, de la base de tout ça. Là. Ben, c'est souvent la, la chef des opérations, la mère. C'est elle qui va coordonner, exact. qui va organiser. puis bon Il y a plusieurs hommes qui nous le disent, qui viennent nous témoigner de ça. Et, écoute, moi, sans ma mère, Guillaume, la tendresse qui me disait, moi, j'ai eu une carrière de hockey clé en main. Là. Sans ma mère et ma grand-mère qui ne m'organisait pas, qui me tapait même mes, mes palettes. C'est fou ça. le rôle des femmes dans le hockey. Fait on, on est il faut les mettre en lumière. Puis on va continuer. Là, nous, on, on finit notre saison d'été avec toi cette semaine, mais on continue. On va juste changer un peu la formule. On va l'annoncer un peu plus tard. Maintenant, on va parler, on va rentrer dans la sacoche bleue. Fait j'imagine que, okay. que tu as vu euh, comme oui. bon Guillaume et Maxime, justement, qui ont euh, sorti leur plateforme. Fait que nous, on est comme on, a, on appelle les, les pochettes, là. les femmes d'enquête une pochette de la poche bleue. On a fait la, le segment de la sacoche bleue. Fait que toi qui as été beaucoup dans les arénas, qui a couvert le, le sport, tu as certainement une anecdote à nous raconter aujourd'hui. Ah oui, absolument. Euh, moi, je me souviens de mon premier scoop que
1: j'ai eu, euh, puis tu sais, ça, ça témoigne un peu de la solidarité féminine. Quand Mario Lemieux a fait son retour au jeu, j'étais journaliste à Radio-Canada, puis tous les journalistes cherchaient à avoir euh, un extrait sonore des parents de quelqu'un, de ci, de ça, de confirmer, t'sais. Et moi, je savais que Mario venait de Villemar. Et je savais qu'il y avait une énorme antenne satellite sur le toit de son duplex parce qu'il avait fait installer ça pour que ses parents puissent écouter les matchs de Pittsburgh à l'époque ah ben oui. ce n'était pas diffusé. Bon, fait que je savais que si je trouvais le duplex avec le, le, la grosse antenne, j'allais euh, trouver les parents de Mario Lemieux. J'arrive là-bas, tous les gars sont parkés, là. Tous, les, tous les journalistes gars de sport, tu sais. puis les parents forcément doivent bien voir par la fenêtre qu'il y a un attroupement, tu sais. Fait que moi, je prends mon courage à deux mains. J'ai dit, « Je vais aller cogner à la porte, puis on va voir ce qui se passe. » Il y en avait d'autres qui étaient passés avant moi, puis ça... la porte, n'était pas ouverte. Fait que je cogne à la porte, et euh, Pierrette, sa, sa, sa défunte mère, ouvre la porte, puis quand elle a vu que c'était moi, « oh Ah, c'est Marie-Claude! »« C'est la fille des sports! Hey, »« écoute, elle m'a fait rentrer. J'ai fait le tour de la maison. On a filmé sa collection de bâtons. » Puis, c'est une mère de joueurs qui m'a donné mon premier scoop wow! dans, dans, dans ma carrière. J'ai ouvert le téléjournal avec ça. J'étais la seule qui avait ça. Et au fil des années, chaque fois, que ce soit 24 heures de Tremblant, si Mario était là, Pierrette était toujours là. Puis, j'ai senti cette solidarité-là. Ça m'a fait faire un petit clin d'œil en voulant dire, des fois, c'est vrai, les gars vont dans douche faire des entrevues dans le vestiaire, puis moi, je ne peux pas y aller parce que je suis une femme. Mais, Pierrette! Elle a ouvert
0: la porte à Marie-Claude Savard. C'est une belle anecdote. J'ai bien ri de tout ça. Ben ri. Bien, moi, je trouve ça tellement beau parce que Mario Lemieux, pour moi, quand j'étais toute petite, là, je, je, il, il pratiquait tout de suite après mon frère. Puis pour moi, c'est comme mon idole. Là, euh, bon, euh, les, Pour d'autres, c'est Guy Lafleur. Moi, Mario Lemieux, c'est le joueur de mon temps. <rire> c'est vrai, vraiment hein? wow! ses parents étaient pas mal cool avec moi. Ah ben c'est le fun! Puis, dis-moi, y aurait-tu un, un produit québécois, un service québécois que tu as envie de nous proposer afin qu'on fasse notre part aussi? Bon, on le sait, avec la, la situation, ça nous a ouvert les yeux. On se doit d'encourager de, local, de faire notre part. Vas-y, on te laisse la place pour promouvoir un des produits québécois qui t'inspirent. Bien, en fait, moi, il y
1: a une... Euh une maison de mode québécoise que je trouve qu'on oublie des fois dans les grands fleurons. Je ne sais pas si tu connais Chantal Lévesque qui a fondé ben Chan. Oui. Ben bon. oui. Chan. là, moi, j'étais allée à Vegas euh, au Win Encore et à la boutique, on vendait des maillots de bain j'ai fait, mais voyons, c'est fait à Montréal, ça, tu sais. Euh, à un moment donné, j'étais allée à Moscou, puis on vendait des, des, des chambre. maillots de bain charme. Puis je me dis, on parle tout le temps sur le soleil, on parle tout le temps de mm -hmm. nos grands accomplissements. Mon Dieu, mais des fois, j'ai l'impression qu'on oublie Chantal Lévesque avec ses costumes de bain. Puis ça a été une des premières à faire les masques pour la pandémie, puis à faire des, des vêtements de protection personnelle. Puis moi, en tout
0: cas, je suis une cliente de chambre, puis je me dis, mon Dieu, semble qu'on l'oublie, tu sais tu as tellement raison. Moi, je suis... J'adore, Chan. J'adore. Je, 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 je suis très, mode québécoise. J'ai ces masques. Tout de suite, j'ai acheté. Je trouve que c'est les plus confortables, d'ailleurs. Tu n'étouffes oui. pas. Tu respires bien. Ils ne deviennent pas mouillés rapidement. Ils ne sont pas chers. Excusez-moi pour la... Tu sais, c'est quand même une désagréable. Pour la qualité, rire, ouais. Puis pour ceux qui ont des bourses un peu plus restreintes, ben surveillez. Abonnez-vous parce qu'ils ont souvent des spéciaux ben là, c'est la vente annuelle. Ben, c'est sûr, sûr. sûr que, oui, bon, tu sais, quand on parle de fait,
1: fait au Québec, euh, c'est vrai que le prix, euh, des fois, il est un petit peu à pic. Par contre, si tu achètes quelque chose de chez Chan, ça va te durer des années. Ah oui. euh, vraiment, c'est pas du, de la consommation rapide. C'est des choses que tu vas garder. C'est un investissement que tu fais. Puis, puis tu sais, c'est vraiment conçu, fabriqué chez nous. Les tissus sont extraordinaires. C'est reconnu partout dans le monde. Fait que oui, c'est vrai, tu vas aller voir, puis là, tu vas dire, d'ailleurs, Marc-Claude, elle est en train de me dire que le chandail va me coûter 80 Oui. Sauf que, tu sais, ça, ça va être une, une belle qualité. Puis, je pense que c'est un peu ça, des fois, la mode québécoise, c'est difficile pour ça parce que ça coûte plus cher quand tu le fais au Québec, puis tu le fais pas euh, fabriquer en Chine. Puis, il y en a plein. Tu sais, moi, il y a Chandre que j'aime. Puis après ça, là, je vais souvent sur Etsy. J'ai étudié en art plastique dans ma vie. Moi, les artisans, puis, quand on va sur le grand site Etsy, c'est oui. qui qui pour les gens qui font des choses de leurs main, il y a une boutique Québec. Oui. Et là, il y a des découvertes incroyables. Exemple, Sébastien Trudel, qui travaille avec moi à la radio, trip sur Elvis. C'est de faire des masques avec Elvis sur Etsy. Okay. Euh, tu peux te faire faire euh, des, des couvre pieds des t-shirts, des affaires. Euh, tu peux trouver des produits que tu ne trouverais pas ailleurs. Fait, moi, je pense que c'est important d'encourager ceux qui font et qui fabriquent ici et qui emploient du monde. Euh, en tout cas,
0: moi, ça m'a vraiment éveillé à ça beaucoup, là, ce qu'on a vécu. Je, effectivement, on a tous euh, eu un, un appel, on s'est dit, on a réalisé euh, l'importance euh, d'aider l'économie locale, de, de justement, de mettre en, les mettre de l'avant, de ne pas avoir peur, puis peut-être consommer moins, mais mieux. Oui, exact, puis de, 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 de faire attention aussi où, où on donne notre
1: argent. Un bon citoyen corporatif, c'est tu sais, quelque chose qui, qui nous revient, qui nous nourrit, qui
0: nous enrichit tous. Mais Marc-Claude merci beaucoup de ta grande disponibilité d'être avec nous. C'est sûr qu'on va tuer. Bon Là, tu es à la radio Énergie, ça rentre au poste. On ouais. va regarder euh, la dernière, euh, le dernier épisode, un dernier euh, documentaire qui est la semaine prochaine. Puis Ceux qui l'ont manqué, on peut réécouter, comme on disait, sur euh, tout.tv ou ici Radio-Canada sur le site Internet. Euh, donc, Marie-Claude, merci beaucoup. Puis en espérant qu'on ait d'autres euh, séries dans les intouchables. Bien, écoute, je te remercie à toi pour
1: tout le travail que tu fais. Moi, je suis rendue une fan de Femme de hockey, fait que je vais continuer à suivre. J'ai hâte de voir ta nouvelle saison. Je vais partager tout ce que tu fais, puis je t'encourage. C'est vraiment
0: une belle initiative, puis ça fait une grande différence pour tout le monde. Ben merci. Écoute, je pense que tu aimes les tuques, hein? Oui. Ben je vais t'en envoyer une. On sort les trucs là. Yeah! En primeur, je t'en envoie une. <rire> OK, parfait. Je t'embrasse. Merci.
1: Bye!